0: Buenos días, queridos hermanos. Hoy, como todos sabéis, me corresponde por una invitación de nuestro pastor, Rubén de la Barrera, para compartir con vosotros un tema. Y he querido compartir algo que eh, días atrás, sobre Semana Santa, hemos estado viendo continuamente en, en, la, tele, en la televisión, algunos programas, algunas películas, pero en este caso eh, me quiero llegar a Isaías 53 que para mí es uno de los capítulos mmm, más tiernos y es un capítulo de los más interesantes que yo eh, he leído en la Biblia, en el Antiguo Testamento y también uno de los capítulos más amados de la Biblia. Porque en este capítulo nos narra un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Un cuadro, pero analizando el, el dolor, o sea, un cuadro doliente. Y analizando todos los detalles, tal como lo narra Isaías. En su fuero interno, Isaías lo vivía con muchos detalles que casi nos hacen entender que eh, se hallaba al pie de la cruz en aquellos momentos. Tan claro está en su mente que habla en tiempos pasados. Como si ya hubiera sucedido. Y yo digo que no es posible aplicarlo, que no es posible aplicarlo a otra persona en toda la historia. Sin embargo, fue escrito siete siglos antes de lo sucedido y de lo que sucedió en el Calvario. Pero nosotros vamos a analizar dos versículos. El versículo 3 y el versículo 4. Dice Isaías, vamos a leerlo. Me gustaría que cada uno de vosotros tengáis vuestra Biblia abierta. Y vamos a leer versículo 3 y versículo 4. Dice, después de, de despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestros, en, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. En esta porción bíblica que hemos leído, he encontrado una frase que se repite dos veces, y es la palabra dolores. El dolor, hermanos, según conocemos, según sabemos, y también dicen todos los entendidos, dice que el dolor es parte de la vida. No hay vida sin dolor. Y yo pregunto, ¿quién no ha conocido el dolor? ¿Quién no ha conocido el dolor? Cualquiera de nosotros seguro que ha sufrido algún tipo de dolor. Yo personalmente, como algunos de nuestros hermanos y amigos saben, padezco de, de ácido úrico, o sea, la gota Y en una ocasión, hermanos, me dio un ataque tan profundo, tan fuerte, que me tuvo, en las dos piernas, me tuvo prácticamente sin poder andar durante varios días. Y en un momento en el que yo estaba en casa, el dormitorio estaba arriba, y yo tuve que subir sentado en la escalera, y arrastrándome hacia arriba hasta llegar a mi dormitorio y mi queridísima y amadísima esposa, Antoñita, fue la que me impulsó para que yo pudiera llegar a la cama. Con eso quiero decir que cada uno de nosotros sabemos lo que es el dolor. Y dicen algunos que la vida ¿no? empieza con un grito y termina también con un suspiro. Y entre, entre medio con dolores. Pues Cristo vino para llevar nuestros dolores. Cristo vino para llevar nuestros dolores. Él experimentó el dolor en su cuerpo. Cristo es por eso, hermano y amigo, que Cristo está capacitado para consolar a los que sufren. Dice la palabra de Dios en Mateo 8.17. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, llevó nuestros dolores. En el versículo 3 nos encontramos con el dolor también, no solo el físico, sino el dolor del rechazo. Dice despreciado y desechado entre los hombres. Hermano, esto también... Es un dolor profundo. El rechazo, hermano, produce el más profundo de los dolores. ¿Quién no ha sufrido algún tipo de rechazo? ¿Quién no ha sufrido un tipo de rechazo en esta sociedad? Lo más seguro, que la mayoría de nosotros hemos sufrido este tipo de rechazo. Desde chico hasta mayor. Porque, por ejemplo, en el colegio, conocido también por el bullying y otros tipos de, de rechazo hacia los niños. También en la sociedad... Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Ese rechazo, ese acoso laboral y otro tipo de acosos. Por su color, el rechazo por su color. Puede ser racismo, xenofobia, otro tipo. O por pensar distinto a lo que piensan los demás. Ese es otro tipo de rechazo que engloba a muchísimos aspectos de la sociedad. Así que puede Cristo decir que que su amor fue rechazado, sí, fue rechazado, que su verdad fue rechazada, sí, fue rechazado, que su reino fue rechazado, sí, también fue rechazado, pero Cristo fue rechazado también por alguien muy, 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 muy cercano de él, muy cercano a él, fue rechazado por su pueblo, en Juan 1.11 nos dice, a lo suyo vino, pero los suyo no lo recibieron. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. También fue rechazado por sus paisanos, por sus familiares. Y a mí me gustaría ir a Mateo, capítulo 13, versículo 53, hasta el 58, es cortito, vamos a leerlo. Mateo 13, del 53. 3 al 58. Y, y dice a ti, aconteció que cuando terminó Jesús, estas palabras se fue allí, vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga a ellos, de tal manera que se maravillaba y decía, y decían, ¿de dónde saca este? Esta, esta sabiduría y estos milagros. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues saca este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo. No hay profeta sin honra. No hay profeta sin honra. Sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. Debido a a la incredulidad de ellos. Los rechazó no solo su pueblo, no solo también su familia y todo su entorno. También fue rechazado por los líderes religiosos, de todo es conocido, como lo rechazaban y como lo perseguían ¿eh? los fariseos, los escribas y también los ancianos. También fue rechazado por los líderes, ese tipo de, 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 de líderes religiosos. Fue rechazado también por la multitud. De todo es conocido, que estaban allí en la cruz cuando Jesús estaba siendo crucificado y todos estaban diciendo algo que son prácticamente casi blasfemias eh, continuas. Y nos lo encontramos también, que vamos a leerlo, Mateo 27, 38, 43. 27, 38, 43. Que dice... dice entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban de, de mmm, los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú, el que derribas el templo y en tres días lo, re, lo reedifica, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes junto con los escribas y los fariseos y los ancianos se burlaban de él y decían, a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confió en Dios, líbrelo ahora y, que, y, y si ahora sí le quiere porque ha dicho, soy hijo de Dios. Rechazado por esa multitud que estaban ahí continuamente menospreciándolo. ¿Ha sufrido alguna vez el dolor del rechazo? Yo digo que cuánto duele, ¿verdad? Hemos visto el dolor del rechazo que le hicieron a Jesús. Y hay un, do un dolor también que está impregnado en estos textos, que es el dolor del sufrimiento. Todos estamos, de alguna manera, familiarizados con, con el sufrimiento, porque hay muchos tipos de sufrimiento dentro de, nuestro, de nuestra sociedad. Las lágrimas, hermanos, son comunes en todos nosotros. En cada uno de nosotros las lágrimas son comunes ante el sufrimiento. El sufrimiento de... son comunes en todos nosotros, pero el sufrimiento de sueños, por ejemplo, hechos pedazos. ¿Quién no ha has soñado con tener algo, estudiar algo y que luego al final no pudiste desarrollarlo y que luego al final eso, ese sufrimiento te ha alcanzado durante toda tu vida. Pues ese sufrimiento se han hecho pedazos probablemente y te ha hecho pedazos a ti. También el sufrimiento de hogares de deshechos, totalmente deshechos por muchísimas cosas, personas dentro de... De, de la casa alcohólicos y ha provocado disensiones dentro de la familia y también pues esa familia se ha desestructurado y al final pues se ha deshecho. Familias que por una razón que a lo mejor pues no pensaban nunca que era eh, eh, que uno de ellos de los dos de la pareja se enamorara de otro y se fuera uno y dejarán a los otros esa familia y la otra familia probablemente pues estén hechos también pedazos desechos y el sufrimiento que trae la aflicción y el dolor de nuestros seres amados que tú ves continuamente en tu entorno que no ve solución o no le ve una salida a esta circunstancia y entonces estamos continuamente sufriendo por ellos y el sufrimiento también este sufrimiento de la muerte de, nuestro, de nuestros seres queridos hoy en día según la, la situación en la que estamos de este tipo de pandemia quién no está viendo el sufrimiento de sus familiares que ven cómo se llevan a su familia a sus familiares hacia el cementerio hacia el crematorio y al final no pueden ni siquiera ir a, a estar con ellos el Señor está experimentado hermanos él está experimentado en el sufrimiento Él está experimentado en el sufrimiento En el versículo 4 Que estuvimos eh, mirando De Isaías 53 Dice Ciertamente Llevó Él Nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Pero nosotros lo tuvimos Por azotado como herido Y afligido por Dios Él llevó nuestros dolores el Señor no se aisló, no se aisló del sufrimiento, para nada. El sufrimiento que Él llevó con nuestras enfermedades. Así que Él estaba experimentado en el sufrimiento. Él estaba experimentado en el sufrimiento. El Señor es tan sensible al sufrimiento que cuando se enteró, hermano, que Lázaro había muerto, dice la palabra de Dios, en Juan 11, 35, dice rotundamente, Y Jesús murió, Jesús lloró, perdón, Jesús lloró. Y este es el verso bíblico que todos también conocéis, que es uno de los más cortos que hay en la Biblia, pero muy profundo y muy rotundo, por la sensibilidad que el Señor tiene sobre el sufrimiento, y sobre el sufrimiento de cada uno de nosotros. También el Señor, en aquellos momentos, estando llevando la palabra y dándose a conocer la palabra de Dios, el Evangelio, dice que también derramó sus lágrimas por Jerusalén. Derramó sus lágrimas por Jerusalén. Cuando llegó cerca de la ciudad, dice la palabra de Dios, al verla, nuestro Señor dice que lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Pero no una lágrima, dice que lloró sobre la ciudad. Cristo conoce, hermano, nuestro mundo de dolor. Cristo conoce nuestro mundo de dolor. Nosotros podemos llevarle a Él nuestro más profundo, pero profundo dolor. Podemos llevárselo ahí, ponérselo delante de Él. Cristo, en su trono de gracia, Él, Cristo, nos provee recursos de gracia para que nuestras necesidades puedan ser consoladas por él. Escuchen lo que nos dice también la palabra de Dios en Hebreos capítulo, capítulo 4, versículo 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es por esta experiencia en el sufrimiento y el conocimiento de nuestro mundo de dolor, para que su gracia sea y es suficiente para nosotros. ¿Recordáis el apóstol Pablo? El apóstol Pablo cuando eh, en el camino de Damasco el Señor lo alcanzó ¿eh? y lo detuvo y lo cegó, pues el Señor cuando llegó a Jerusalén y le dijo a Ananías que eh, lo recibiera para quitarle eh, lo que tenía en los ojos, pues él le quedó un problema, dice que es un aguijón Bueno, pues dice el apóstol Pablo En otros versículos anteriores, posteriores, perdón Que él le pidió al Señor Jesús En tres ocasiones, tres ocasiones Que le quitara el problema que tenía ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Dice él mismo, Pablo, en el 29, 12, 29 de 2 de Corintios, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para cubrir el sufrimiento, hermano, es suficiente la gracia de Cristo. No es fácil entenderlo, no es fácil ponerlo en práctica. Pero así no lo dice la propia palabra de Dios. Hace algún tiempo, hermano, quiero decir que hace algún tiempo, una hermana eh, mía en la fe, o de todos nosotros, por, por supuesto muy querida por mí y por cada uno de vosotros, me dijo que el dolor es lo más desagradable e inhumano que podemos padecer. Desagradable y humano. Eso fue entre muchas conversaciones que nosotros teníamos... Pues me lo dijo. Esa hermana de todos vosotros conocido, conocida. Es Pepi Cubero. Imagínese ¿no? El dolor. Y el apóstol Pablo, le, le, él quería, quería el dolor tan profundo que tenía en esos ojos, que él quería que el Señor hiciera algo para que le quitara ese dolor. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Hermano, hemos hablado sobre el dolor como parte de la vida. El dolor como parte de, de la, en, dentro de la vida del rechazo. El dolor del sufrimiento. Y en cuarto lugar quiero hablaros del dolor de la soledad. El dolor de la soledad. En el versículo 3 nos dice la palabra de Dios, de Isaías 53. Nos dice, después de despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Despreciado y desechado entre los hombres. Valor, varón de dolores experimentado en sufrimiento como que escondimos de él el rostro, fue despreciado y no lo estimamos y no lo estimamos el dolor de la soledad Jesús se encontraba solo solo ante toda esa maraña de, de circunstancias eh, en la que nos dice también que y como escondimos de el rostro. Imagínense cómo estaría Jesús en aquel momento. Solo con todas las chusma, Con todo el populazo allí. ¿eh? acusándole y llevándolo arrastra hacia el calvario. ¿no? Nosotros nos escondimos de Cristo. Pero hermanos, Cristo no se escondió de, todo, de, de, de cada uno de nosotros. Todo lo contrario. Él nuestro Señor Jesucristo no solo humilló, no solo dio la cara por cada uno de nosotros, por ti, por mí, por cada uno de nosotros, sino que pasó por aquel camino de soledad por toda la humanidad. Él pasó ese camino de soledad por ti, por mí, por cada uno de la humanidad. Y Cristo oró en Gesemaní. Y aquí no sabe cómo oró, pero en este caso Cristo sí eligió al el estar solo. En este momento fue Cristo el que se apartó para orar al Padre. Pero luego los discípulos. Le dejaron solo. Cuando lo arrestaron. Los discípulos en aquel momento estaba confuso. Estaban que no sabían lo que pasaba. Porque no entendían probablemente la situación. Y ellos cada uno cogieron y se fueron. Y el Señor se quedó solo. Cuando lo arrestaron. Este era un momento muy difícil. No solo para Cristo sino incluso hermanos para los propios discípulos, discípulos, no es fácil seguir a Cristo, no es fácil, a nosotros mismos muchas veces nos cuesta trabajo dar testimonio de lo que el Señor ha hecho por ti y por mí, no es fácil, es muy difícil llegar a los corazones de las personas para hablarle del conocimiento de la palabra, no es fácil, a veces nosotros somos cómplices y nos callamos y seguimos y seguimos y no damos testimonio del Señor. Pero no estamos solos, porque Él está con nosotros, está en cada momento con nosotros. Este era un momento muy difícil, no solo para Cristo, como he dicho anteriormente, sino para los propios discípulo y para cada uno de nosotros en aquel momento, solamente para ir para los discípulos. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo les había echado a la gente encima. Y lo habías echado con espada, con palo. Nos dice Mateo, pero todo esto sucede para que se cumpla las escrituras. Todo esto sucede para que se cumpla las escrituras. Entonces, todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Y también estuvo solo ante el sumo sacerdote. En estos momentos no solo estaba solo, sino que fue escarnecido. O sea, se burlaron cruelmente del Señor. Y se burlaron no solo por la persona así, sino por lo que representaba según estaba él predicando. Y se burlaron cruelmente para humillarlo. Le golpearon cruelmente. A mí me gustaría leer... Isaías 54, 14, porque ahí nos manifiesta, nos manifiesta, 52.14, perdón, nos manifiesta cómo se asombraron la gente al ver el rostro de Jesús. Dice, cómo se, dice, cómo se asombraron de ti. Muchos, pues, de tal manera estaba desfigurado su apariencia, que su aspecto no parecía el de un ser humano. Su aspecto no parecía el de un ser humano. imagínese o imaginémonos la cantidad de palos, la cantidad de azotes, la cantidad de sufrimiento que estuvo padeciendo el Señor en el camino hacia la muerte. También, hermanos, estuvo solo y de todo es conocido. Lo hemos leído muchísimas veces ¿no? la actuación de Pilato. Estuvo solo delante de Pilato. Y el que quiera lo puede leer en Lucas 23. Ahí te pone todo el relato. de Y fue dejado, dejado solo también en la cruz. Dice Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo... Eli Eli Lama Sabatani que quiere decir Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? y también el Salmo 22.1 dice Dios mío, Dios mío el Salmo hermano 22.1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? pero una cosa es segura y la tenemos que tener siempre presente en nuestra mente Él nunca nos dejará a nosotros solos, nunca aunque nosotros lo hayamos dejado muchísimas veces por razones, que las razones que sean, nunca nos dejará a nosotros solos. Esta es una promesa preciosa del Señor que encontramos en la palabra de Dios. Dice aquí: Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dice Mateo 28, 20. Y dice también Juan. 14, 18. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Hebreos 13, 5 dice: No te desampararé. Ni te dejaré. Hermanos, el único que estuvo solo en ese momento tan difícil y, tan, y crucial fue nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la promesa: Que no nos dejará huérfanos nunca. Tenemos la promesa de que no nos desemparará. y tenemos la promesa de que está con nosotros todos los días todos los días hasta el fin del mundo hasta estar en la presencia de Dios hermanos para ir terminando porque tengo un tiempo límite Cristo ha llevado nuestros dolores todo ese tipo de dolores que nosotros que hemos mencionado porque pues tenemos que llevarlos nosotros. Hermano, descargémonos y pon pongámonos delante de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Que para eso Él vino a este mundo, para salvarte a ti, a mí, y descargarnos de toda esa presión. Tenemos que aceptar. Hermano y amigo, ese consuelo que Él nos da continuamente y que es una promesa que Él tiene para con nosotros. El consuelo para nuestro sufrimiento. Dice. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me gustaría ya terminar con el Salmo 85. Hermano, voy a ir a la Palabra de Dios para buscarlo. Salmo 85, desde el versículo 9 al 13. 85 del 9 al 13 al 13 y dice así la palabra de Dios ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra las misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos con estos versículos que he leído me despido de vosotros y no sin más decirle que el Señor siempre estará con nosotros en cada una de nuestras etapas de dolores ¿Eh? que Dios os bendiga